0: Morgen, liebe Gemeinde. Geht es euch gut? Wir haben eigentlich schon eine gesungene Predigt hinter uns. Ich habe das Gefühl, dass Gott durch diese Predigt, die wir gesungen haben, miteinander uns zugesungen haben, dass das schon Einstieg in das ist, was ich zu sagen habe. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Dirk Bröckel. Ich bin in dieser Gemeinde einer von den Leuten, die die Gemeinde mitleiten. Und darf ab und zu auch mal predigen. Das kommt so ein- bis zweimal im Jahr vor. Und ich bin immer sehr aufgeregt. Also <lacht> kein Profi steht hier, aber einer, der von Herzen einen Auftrag hat, den er gerne tun will, weil ich fühle mich sehr herausgefordert zu predigen. Und das kam so: genau, die Predigt ist da schon, ange äh, ist da schon angeschlagen. Gottes Liebe und die Liebe zum Menschen ist mein Thema komme ich gleich noch mehr zu und das ist auch schon in den Niedern angeklungen. Aber ich habe gerade so im Lobpreis gedacht, wurde an eine Situation erinnert, die ich äh, erlebt habe in der letzten Woche und zwar haben wir gerade gesungen, ja Gott tut Wunder und Blinde werden sehen, Tote stehen auf und Herr, ja, es ist äh, so das, deine Power und da habe ich so gedacht, das haben wir alle ganz schön leise gesungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich kann das ja auch nicht so laut singen, weil wenn ich das in meinem Christenleben gar nicht so erlebe, dass da so viel Power ist und Wunder geschehen, wie kann ich denn hier so fröhlich davon singen? An Gott liegt es nicht und an seinem Heiligen Geist auch nicht. Es liegt immer so ein bisschen daran, glaube ich, dass wir uns Sachen nicht trauen oder dass wir es nicht ausprobieren also ich habe, wir haben als Gemeinde gebetet für eine Schwester, die ganz schlimme Krankheitsprognosen hatte und, und wir haben gebetet, dass es bitte kein Krebs sei und dass, dass, die, dass das, was sich da als Krebs gezeigt hat, dass es gar nicht Krebs ist. Und tatsächlich waren zwei Krebsprognosen am Schluss nur irgendwelche Knoten und ich bin Gott so dankbar, dass das von dieser äh, Schwester im Herrn abgewendet wurde. Und dafür danke ich Gott auch euch für eure Gebete äh, an der Stelle. Dann bin ich letzte Woche ähm, ein halbdunkeln Auto gefahren und sah eine Frau mit einem Rollator. Und im Moment sehe ich immer ziemlich viele Menschen mit Rollatoren, weil meiner Mutter geht es nicht gut, die hat auch einen. Und irgendwie alle um meine Mutter herum schiffern auch schon mit so einem Rollator durch die Gegend und jetzt ist sie wieder im Krankenhaus. Also überall Rollatoren. Und da sehe ich so einen Rollator an der Straße und auf einmal sehe ich die Frau, die den schiebt, ist höchstens 35. Das ist merkwürdig. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, hat gesagt, bete doch für die Frau, dass sie gesund wird. Ha, jetzt, ne, was habe ich wohl gemacht? Ich bin weitergefahren. Also ich hatte mich herausgefordert, gefühlt anzuhalten, der Frau die Hand aufzulegen und zu sagen, darf ich für sie beten? Das alles war in mir, die, der Glaube, dass Gott das tun kann, alles war in mir und ich, ich bin im Auto gesessen und habe gesagt, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht und dann wurde die Ampel grün und ich bin weggefahren. Dann habe ich natürlich für diese Frau gebetet, sie gesegnet, auch die Krankheit über ihrem äh, Leben gebunden und äh, sie für das Reich Gottes in Anspruch genommen. Ich habe gebetet, Gott mach, dass diese Frau dich kennenlernt und dass sie gesund wird an Leib und Seele ist aber was anderes, als wenn man das der Person selber zuspricht und für sie betet. Aber dazu sind wir, glaube ich, herausgefordert, dass wir dem Heiligen Geist und dem, was Gott tun will, mehr, mehr, mehr Zeit und mehr, mehr äh, zur Verfügung stehen. Und ich habe versagt. Ich weiß, Gott nimmt mir das nicht übel und ich bin ja da im Training. Aber wisst ihr was, ich habe gedacht, boah, könnten wir nicht eine Gemeinde sein, die sich das traut? Also ich habe von Leuten gehört, im Internet auch gesehen, die wurden, Das machte einer, der hatte von Gott bekommen, er soll für Kranke beten, ist auf die Straße gegangen, da hat er einen Freund gehabt, der ein Handy hatte und dann ist er immer zu den Kranken gegangen und äh, er hat gebetet und der andere hat gefilmt, was passiert. Tatsächlich waren da Leute, die mit Krücken liefen und auf einmal, einmal tanzen konnten weiß nicht, ob es gefaked war, keine Ahnung, ich kann das ja nicht überprüfen, aber ich habe sowas auch schon mitbekommen, dass Gott auf Gebet hin Menschen heilt. Und es ist heute wahr, dass Gott mit dir und mit mir, dass Gott mit uns als Gemeinde Geschichte schreiben will. Das glaube ich zutiefst. Und wenn ich eine Verordnung äh, haben möchte, wo wir als Gemeinde gerade stehen, dann stehen wir eigentlich total in der Herausforderung, dass wir ein bisschen mehr unter uns den Geist Raum lassen, dass er wirken kann, dass wir eine Standortbestimmung machen für uns selber, jeder für sich, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin und dass wir mit dem, was wir dann feststellen und wofür uns entschieden haben, dass wir mutig vorangehen und dazu brauchen wir Gemeinde, wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Jeder Gottesdienst, jede Anbetungszeit kann uns da weiterhelfen, dass wir mutiger werden. Und wenn hier Leute sind, die Jesus Christus noch gar nicht kennen, es gibt immer so einen Anfang, wo man den Glauben anfängt und dann macht man konkrete Schritte. Bei manchen dauern die konkreten Schritte ziemlich lange und manche machen sofort Erfahrungen, die flitzen an den Alten vorbei. Man denkt, oh meine Güte, was der sich alles traut und ich bin, erst, ich bin ja schon 30 Jahre Christ und der ist erst 5 Jahre Christ und dann leitet der auf einmal einen Dienst und dann wird er auf einmal Pastor und ja, das darf so sein. Jeder hat seine Geschichte mit Jesus, aber jeder sollte wissen, wo stehe ich und wo soll ich hin und wie kriegt Gott mich dahin? Und ich glaube, dass Gott durch unsere Gemeinde, durch das, was wir hier predigen und was uns hier gesagt wird, durch Gottes Wort, dass wir, das, dass wir dem so ein bisschen näher kommen sollen. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal die Predigt von Mirko von letzter Woche reinholen. Wir haben ja die Jahreslosung gesungen. Kann ich mal die Hashtag-Folie haben? Ähm, wir haben ja die, die Jahreslosung gesungen vorhin mit Birgit. Und... Ähm, Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt die Hager, und in dem, dass sie angesehen wird von Gott, verändern sich ihre Vorzeichen, ihre Hashtags. Und da, vorher war alles negativ, sie musste in die Wüste und sie war eigentlich äh, völlig am Boden zerstört, war gedemütigt und was hat Gott, Gott, der sie angeschaut hat, aus ihrem Leben gemacht? Und Mirko hat sich das da so vorgestellt, das könnten vielleicht die neuen Hashtags von Hagar, von dieser Frau, die in die Wüste ging, gewesen sein, als sie zurückgeht. Gott ist mit mir. Gott nimmt mich an. Gott gibt Perspektive. Gott hilft. Gott sieht mich und Gott gibt mir Wert. Und wisst ihr was? Lest euch das nochmal gerade durch? Das sollte und das kann deine Aussage über Gott sein, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlässt. Wenn der Heilige Geist durch dich hindurch wirken darf, und dein Leben verändert wird durch eine ganz bewusste Entscheidung, an Gott zu glauben. Und viele in diesem Raum haben ja diese Entscheidung getroffen. Und ist das das, was du erlebst im Glauben? Das darf es auf jeden Fall sein und das soll so sein. Und der Gott der Liebe möchte, dass dein Leben mit diesen Hashtags besehen sind. Mirko hat uns eine Hausaufgabe gegeben. Mirko hat ja gesagt, also ich war ja gar nicht selber im Gottesdienst, wir hatten ein Geburtstagsfrühstück mit meinem Sohn, und das ging so lange, dann habe ich mich entschieden für Familie, musste mir also die Predigt äh, nachgucken bei YouTube und ähm, konnte mir dann gleich zwei-, dreimal angucken und fand es so gut und ich dachte, fragt doch mal die Gemeinde, hat jemand von euch zu Hause mal so die Hashtags über sein Leben aufgeschrieben? Also Mirko hat es gemacht, Hausaufgabe 2, traut sich noch jemand hand zu sagen, hat es jemand gemacht, mal ausprobiert, ja. Also ich sehe von ungefähr 60 Leuten fünf Hände, sechs Hände, ähm, Versucht das doch mal. Das fand ich eine tolle Herausforderung, zu sagen, was denkt Gott eigentlich über mich und, und, und wo, wo, wo gibt mir das, was er über mich denkt, Kraft für meinen Alltag. Das ist wirklich wunderbar. Und der Hage hat es total geholfen. Sie hat es geschafft, zurückzugehen und, und, und bei Sarah weiterhin gedemütigt zu werden. Aber mit der Zusage Gottes hat sich ihr Leben total verändert. Dein Leben kann sich total verändern, wenn du dieser Zusage Gottes traust und wenn du dich auf diese Liebe einlässt, die er gegeben hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Dann bitte die zweite Folie. Ja, das war die Herausforderung von Mirko. Ich nehme jetzt mal nochmal den Hocker, den fand ich auch gut. Ja, genau. Das ist nämlich so ein Hocker, auf dem kann man knien und vor Gott sein. Hier hat Mirko gesagt, hier hat er die Jahreslosung in Deutsch und auf Hebräisch reingebrannt. Man hat gesagt, das soll jetzt mal ein Hocker sein, der soll nicht mitgenommen werden, sondern der soll hier im Gottesdienstraum auch so als so eine Art Altar, vielleicht als etwas, was, was uns herausfordert, was uns erinnert, was wollte ich eigentlich. Wenn du diesen Hocker benutzt, vor Gott kniest, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du was verstanden hast von dem, was Gott will. Er ist der Herr und wir sind seine Knechte, wir dienen ihm. Und das heißt, er gehört angebetet. Dass ich vor ihm knie, ist eine gute, eine gute Haltung, um das rauszukriegen und um das zu leben, was er von mir verlangt. Und das ist nichts Schlimmes, sondern er gibt Leben in Fülle. Ich muss nur die Verhältnismäßigkeiten äh, behalten, wer ist der Herr und wer ist der Diener. Und dann war seine Herausforderung, nimm dir Zeit, das Wort Gottes zu lesen und sei auch bereit, es in dein Leben sprechen zu lassen. Das ist ja nicht nur das gelesene Wort Gottes. Also ich möchte sehr viel Werbung dafür machen, Bibel zu lesen. Ich habe das letzte Jahr die Bibel durchgelesen von Februar bis November und ich habe das noch nie in meinem Leben geschafft. Ich bin 35 Jahre Christ, habe ich euch schon mal erzählt. Ganz kurz sage ich es nur noch mal denen, die nicht da waren. Und ich habe mich mit 25 Männern oder 22 Männern zusammengetan. Wir haben gesagt, wir wollen die Bibel lesen und wir haben einen Bibelleseplan gemacht und dann haben wir uns jeden Morgen gegenseitig daran erinnert, ich bin schon am Lesen, ich lese noch nicht und das war mit so einer Kaffeetasse, zeigte man, jo, ich lese die Bibel und wenn man gelesen hatte, schrieb man gelesen und so war das auch eine Kontrolle, ne? wer hat den lange nicht gelesen? Äh, konnte man sich so gegenseitig so ein bisschen äh, Ermutigung und aufeinander aufpassen und herausfordern, das war total klasse, ich habe es tatsächlich geschafft und die Predigt, die ich heute predige, die ist genau da entstanden, wo ich dieses Wort Gottes gelesen habe. Ich habe nämlich immer das, was mich total fasziniert hat oder was ich verstanden habe, da habe ich dann Ausrufezeichen hintergemacht. Ich habe mir da immer hingeschrieben, das gelesen und dann Ausrufezeichen. Und je mehr Ausrufezeichen und beim ersten Johannesbrief habe ich vier Ausrufezeichen und wusste, als ich den gelesen habe, darüber soll ich mal predigen. Das war im November, heute ist die Predigt. Ich war gar nicht heute eingeteilt. Heute war Christian Kruse eingeteilt von einer ekklesia der hat uns nur leider absagen müssen. Und dann wusste ich, so jetzt bist du dran. Ich habe mich lange gedrückt und ich habe auch echt immer Schwierigkeiten, eine Predigt vorzubereiten, aber ich, Gott hat mir gesagt, du hast was zu sagen, du weißt, was in der Gemeinde gerade abgeht und bitte predige. Und dann habe ich das angenommen und das hat mich trotzdem wieder viel Kraft gekostet, ähm, und dann habe ich so überlegt, was, was soll ich denn predigen? Und dann habe ich gedacht, eigentlich haben wir ja alle miteinander schon genug Predigten gehört. Ich mache es mir also nicht einfach, dass ich das jetzt hier einfach mache, sondern ich möchte nur einfach, dass das, was wir hören, dass das vielleicht tiefer geht. Ich glaube nämlich, dass wir gerade auf einem relativ guten Weg sind, Gottes Wort, das, was wir, sagen wir mal, in den letzten fünf, sechs Wochen gehört haben, dass das uns echt prägen kann. Wenn wir das, was wir in den letzten sechs Wochen gehört haben, wenn wir das leben, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem richtig guten Weg. Und ich empfehle euch im Dezember die Predigten, die Weihnachtspredigt. Ich empfehle euch einfach, die noch mal nachzuhören und zu gucken, was hat das mit meinem Leben zu tun und was ist davon nötig, damit in dieser Gemeinde es wieder vorangeht. Wir haben ein ziemlich schwieriges Jahr hinter uns und wir sind noch mittendrin, aber wir haben eine Standortbestimmung, die wir heute auch machen wollen. Warum machen wir eine Fasten- und Gebetszeit? weil wir Gott suchen und wissen wollen, wo geht's hin mit unserer Gemeinde? Wo geht's hin mit meinem Leben? Aber wo geht's hin mit der Gemeinde? Das ist eine Fasten- und Gebetszeit dieser Gemeinde. Wir haben uns eingeklinkt in die äh, Allianz Gebetswoche in das Bielefeld betet. Das hat aber alles ist eingebettet in dem, dass wir gesagt haben, wir brauchen es als Gemeinde, dass wir vor Gott stehen und wissen, was er möchte. Und da fand ich super, dass Mirko mir, das waren wirklich alles Punkte, die ich gesagt hätte, das war, ist drin und das ist auch im ersten Johannes drin, schaffe die Räume, um Gott zu begegnen. Ja, also wenn du immer am Daddeln bist und wenn du immer YouTube und immer dies und immer das, wenn du immer online bist, wenn du immer dich mit Dingen beschäftigst, wie willst du denn Gott begegnen? Wie viel Zeit hast du denn in deiner persönlichen stillen Zeit zum Beten und wo hörst du hin? Hast du die überhaupt schaffe dir Räume, um Gott zu begegnen und das ist ein Raum und das ist auch eine Zeit. Mir hat uns ein Bild gezeigt von seinem Raum, einen Gebetsraum hat er gemacht und tatsächlich habe ich auch so einen, nur der ist ziemlich unaufgeräumt, ich wollte euch erst ein Foto machen, aber dann hätte ich noch aufräumen müssen. Also ich, <lacht> ich habe tatsächlich diese Predigt da vorbereitet, ich habe so ein Bild vom Kreuz, wo Christus dran, dran ist oder wo die Nägelmale zu sehen ist, also ein schönes Bild und das ist so immer ist mir vor Augen, Jesus hat sich für mich da hingegeben und da habe ich einen ganz bequemen Stuhl, ich habe keinen Kniestuhl, ich äh, sitze lieber bequem und ich chille sehr gerne vor Gott. Wisst ihr, was ich manchmal nur mache? Mich hinsetzen, aufs Kreuz schauen und chillen. Und dann kommen auch Gedanken, weil ich nämlich Zeit habe mit Gott. Dann mache ich mir vielleicht nochmal Lobpreis an oder eine Predigt und dann höre ich auf das, was er mir zu sagen hat. Das empfehle ich euch sehr. Schaffe dir Raum und Zeit, um Gott zu begegnen. Ja, und gehe mit Glauben und Erwartung auf deine Knie. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, dass wir mit Glauben und Erwartung auf die Knie gehen. Und jetzt sind wir bei der Fasten- und Gebetswoche. Da muss ich jetzt mal, äh, jetzt kannst du das Bild wegnehmen. Da muss ich jetzt mal in mein Handy gucken, ich habe hier was vorbereitet. Genau. Wir als Gemeinde brauchen es so dringend wie vielleicht nie, dass wir herausbekommen, was ist der Wille Gottes für uns als Gemeinde, was ist in Zukunft dran? Wir kennen den globalen Willen Gottes, wir wissen, was Gott will. Er will, dass wir versöhnt durch Jesus mit ihm Gemeinschaft haben und er, er will, dass wir Menschen mit dieser frohen Botschaft bekannt machen. Aber jetzt muss man das ja runterbringen und sagen, wie machen wir das als einzelne Menschen, wie machen wir das als Philippus-Gemeinde? Und das ist unsere Herausforderung, das wollen wir rausbekommen. Und dazu brauchen wir es, dass wir Räume und Zeit schaffen, um ihm zu begegnen. Und wir haben äh, im Rathaus, haben wir Fürbitte getan, äh, während Bielefeld betet letzte Woche, das hat mich total beeindruckt. Ich habe geschätzt 300 Leute, ich glaube es waren 300 Leute ungefähr, im Sitzungssaal, wo die Politiker sonst sitzen und Entscheidungen treffen, haben wir schon das 19. oder 20. Mal gebetet für Bielefeld, für Politik, für Soziales, für Polizei und noch was. Was war noch? Bildung, genau, Bildung. Und wir haben äh, prophetisch und fürbittend die Hände ausgestreckt, Gott gebeten, dass das in Bielefeld und in unserem Land passiert. Und da passiert was, wenn 300 Leute beten, gemeinsam Gott anbeten und dann diese Fürbitte in, im Rathaus beten. Ich glaube, dass wir einen Unterschied gemacht haben. Wunderbar. Und Freitag war ich im CZ, da war das Lied mit dem Löwe und dem Lamm auch da und es ging darum, Gottes brüllenden Löwen in unserem Leben zu erleben und, als, und ihn als das Lamm zu erleben. Und das, das hat uns auch miteinander vereint, dass wir das wollen und da ging es wirklich eine Herausforderung, eine Zeichenhandlung. Ne? Auf einmal sagte dann vorne äh, die Pastorin, sagte so, und jetzt wollen wir uns mal alle hin und vor Gott äh, brüllen und schreien, dass er der Löwe und der, das Lamm in unserem Leben sichtbar wird. Und da habe ich mich erst doof beigefühlt. Aber ich will das zutiefst. Ich will nicht Menschenfurcht mein Leben regieren lassen, sondern ich will, dass das, was Jesus gebührt, dass das in meinem Leben auch, auch Anklang findet. Und ich konnte mich dann sehr entschieden. Haben natürlich dann auch fast alle gemacht, war dann nicht so peinlich. Aber ich habe das dann getan und dann habe ich mich auch an Mirkus Hocker hier erinnert und habe gedacht, ja, das eigentlich hat Mirko mich dazu herausgefordert, auch mal zu knien vor Gott. Und dann habe ich das mit einer klaren Entscheidung getan. Hat mir nicht wehgetan, nur ein bisschen die Knie. Aber es war eine gute Herausforderung und ich möchte euch jetzt gleich in meiner Predigt auch herausfordern, zwei Dinge zu tun. Ich werde euch einmal herausfordern, eine neue Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, indem ihr einfach dann, wenn ich frage, möchtest du die Liebe Gottes in deinem Leben annehmen und möchtest du in dieser Liebe leben, dann, haben, dann werden viele von euch aufstehen, die das schon getan haben, eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Möchtest du versöhnt sein mit Gott, das werde ich fragen. Und dann bitte ich euch einfach mal, für euren Glauben aufzustehen. Und eine zweite Frage wird sein, im zweiten Teil der Predigt, ich habe ja die Predigt genannt, Liebe zu Gott und zu den Menschen, dann möchte ich, dass wir bei der zweiten Herausforderung wieder aufstehen, wenn ich euch, aber nur wenn ihr das wollt, es ist nämlich eure Entscheidung, was wir hier wollen, wenn ich euch herausfordere, euren Bruder und eure Schwester zu lieben und euren Nächsten wie euch selbst. Das sind zwei Möglichkeiten, wo man so eine Entscheidung treffen kann und ich werde euch innerhalb der Predigt werde ich euch dazu herausfordern. Ja, die, die Fasten- und Gebetswoche äh, haben wir jetzt hier die nächste Woche, Katrin hat schon beschrieben, sind ein paar Veranstaltungen, die sind auf dem Flyer drauf. Ich würde mir wünschen, dass so viele wie möglich wirklich zu den Veranstaltungen kommen. Also überlegt euch gut, wie ihr die Zeit verbringt. Aber Fasten und Beten kann man ja nicht nur in diesem Gebäude Ihr könnt zu Hause, da, da wo ihr lebt, da wo ihr euren Alltag habt, da könnt ihr euch ja entscheiden, was ihr tut und was ihr nicht tut. Ihr könnt also auf Essen verzichten, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Ein, ich mache es mit Abendbrot und Alkohol. Ich hoffe, ich schaffe auch noch ein paar ganze Tage, aber das habe ich lange nicht gemacht, aber das ist mein Ziel. Ich hoffe, ihr seid sehr kreativ. Alles, worauf ihr verzichtet, kann helfen, dass das, was wir hier als Gemeinde miteinander empfangen wollen, dass das begünstigt wird, weil wir Zeit haben und unsere Hingabe zeigen und, und da kann etwas kommen, was Gott in unser Leben reinredet. Also nutzt diese Fasten- und Gebetszeit. Mirko hat letzte Woche gesagt, dieser Raum reicht aus, den könnt ihr voll machen. Ich sage euch, es gibt ja auch die Zeiten der Nichtveranstaltung und die, die einen Schlüssel haben, die können sich die Gemeinde aufschließen und den Gebetsraum doch nutzen. Er hat gesagt, ignoriert mal den Gebetsraum. Ich, ich will immer Werbung machen, dass dieser Gebetsraum genutzt wird. Also nicht zu den Veranstaltungen, aber wenn ihr sonst sagt, ich möchte mal ein, zwei, drei Stunden beten kommen, nutzt doch unseren Gebetsraum. Den gibt es, der ist wunderbar, der ist herausfordernd, da kann man sich Lobpreis anmachen. Alles ist möglich, da auch äh, Zeit zu verbringen vor Gott. Ich fordere euch sehr heraus, lasst euch zurüsten und äh, empfangt Kraft von Gott zum Bau der Gemeinde. So ist diese Fastenzeit gedacht. Ja, da hoffe ich, dass ihr, dass ihr da bereit seid, euch damit einzubringen, Dinge zu tun, also bewusst zu kommen und zu beten oder Dinge zu lassen, nämlich mal Medienkonsum einschränken und, 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 was fällt uns alles ein, was kann man lassen, damit man mehr Zeit mit Gott verbringt. Ich mache da ganz viel Werbung für, dass ihr die Zeit nutzt. Wir haben noch eine Woche, weil nämlich am 29. Mars, glaube ich, wollen wir darüber austauschen hier an einem Sonntagabend. Ja, 29.01.1930. Wollen wir hier einen Gebetsabend mit Erfahrungsberichten zu den Fasten- und Gebetstagen in der Philippusgemeinde machen. Das wäre doch schön, wenn wir da alle sind und einer nach dem anderen erzählt, was er in der Zeit mit Gott erlebt hat. Wisst ihr, das ist... Macht einen Unterschied, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was wir mit Gott erleben. Auch unsere Pleiten dürfen wir uns gegenseitig erzählen. Aber das kann uns sehr herausfordern und sehr ermutigen. So, jetzt bin ich bei meinem Predigtext. Genau, und den möchte ich gerne einmal mit euch lesen. Sigurd? Ja, ähm, 1. Johannes 4, Verse 7 bis 21. Ich lese uns die einmal vor und äh, vor Greifend möchte ich sagen, das ist, kein, also das ist der erste Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Äh, aber es ist letztendlich nicht in Briefform geschrieben, dieser Brief, sondern die Ausleger sagen, es ist eigentlich kein Brief, sondern es ist eine Predigt. Und der Johannes war, äh, war 100 nach Christus, war der gefangen auf, auf Patmos und hat da diesen Brief oder die drei Briefe geschrieben. Und... Ähm, die Ausleger sagen, es ist eigentlich eine Predigt für die Familie der Christen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Johannes war ja einer der Jünger Jesu, hat Jesus also noch kennengelernt und äh, 100 nach Christus, dann wisst ihr auch, wie alt er ungefähr ist. Also der, der Johannes hat die ersten Christen vor Augen, da wo es so richtig abging, Pfingsten, Heiliger Geist, äh, erste Gemeinde, und, und hat gesehen, was das turbulent war und was das ein, ein Leben, eine, eine pulsierendes Leben war. Und dann hat er aber auch leider beobachten müssen, dass die Kinder der ersten Christen und die Enkelkinder, dass da was verloren ging. Und zwar war ihr Lehre ins Leben der Christen gekommen. Da gab es andere, die, die, die dann irgendwelche Bestimmungen haben wollten und, und Gebote und dann sollten sie dies und sollten das. Und die waren durcheinander und waren nicht mehr gesettet. Die wussten nicht mehr ganz genau, was soll ich jetzt eigentlich und was nicht. Und es war ihr Lehre und es war Verunsicherung und es war auch Lauheit unter ihnen. Und er schreibt ja auch die Offenbarung und schreibt ja an die Gemeinde in Ephesus, äh, dass sie lau geworden ist. Und das wird Gott aus seinem Munde ausspeien. Und das äh, ist der Zustand der Gemeinde, die er wahrscheinlich sehr vor Augen hat, weil er lebte in Ephesus. Ja, und hier schreibt er jetzt einen Brief aus der Gefangenschaft und wir wollen den mal miteinander lesen. Gottes Liebe und die Liebe zum Mitmenschen. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns zum, ist in uns zum Ziel gekommen. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott in uns liebt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst, ja. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet, vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel angekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt nicht anfange, diese Predigt von Johannes auszulegen, weil sie legt sich selber aus. Es sind ja viele Wiederholungen drin, ich weiß auch nicht, ob ich euch jetzt schwindelig geredet habe. Ich habe das ja auch mehrfach gelesen in der Vorbereitung und so kann man natürlich jetzt nicht alles von dem verstehen. Ich versuche das so ein bisschen für uns runterzubrechen. Ich empfehle euch sehr, die Johannesbriefe mal zu lesen. Es sind wirklich Predigten von einem Mann, der Jesus kannte, der wusste, was in der Christenheit der damaligen Zeit nötig war zu sagen und ich glaube, dass das, was er da gesagt hat, dass das ganz wichtig ist für uns. Ich habe so ganz, ganz starkes Empfinden, dass uns die Johannesbriefe hier in dieser Gemeinde wirklich helfen können, dass wir von einer guten Grundlage und von guten Entscheidungen aus äh, leben können und Dinge tun können, die wichtig und richtig sind. Ja, ich möchte ähm, damit anfangen, dass ich euch sage, Ja, man, man liest jetzt diesen Text und viele von euch, ich glaube, viele von euch kennen den schon und ich weiß nicht, ob, ob ihr jetzt sagt, kenne ich schon. Habe ich schon gelesen, habe ich auch schon eine Predigt drüber gehört, habe ich schon oft gehört, kenne ich schon. Und das wird so sein, ihr kennt das schon. Aber wisst ihr was, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das musst du mal schmecken, das musst du mal in dich hineinlassen, das musst du mal... Die Erarbeiten, so wie Mirko das gesagt hat, nimm dir Zeit und Raum, mal das Wort zu lesen und es zu studieren, es für dich wahrzunehmen. Und dazu braucht man Zeit. Da gibt es, wenn Ablenkung da ist, dann wird das nicht funktionieren. Nein, dieses Wort, das Gottliebe ist und dass der, der in der Liebe bleibt, in Gott bleibt, das ist das Evangelium pur. Ich möchte ein Augenmerk lenken auf ähm, jetzt auf Vers 10. Ich muss jetzt gerade hier raussuchen? Genau. Ah, ich, äh, ich lese nochmal ab Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Wisst ihr, das ist Weihnachten und Ostern, was er hier beschreibt. Jesus. Verlässt freiwillig den Himmel, weil Gott, der Vater, ihm bittet zu gehen. Und er wird gesandt. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir, damit er erst Mensch wird, hier lebt, uns das zeigt, wie Gott ist und dann am Kreuz für uns stirbt. Versöhnung mit Gott ist möglich am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz für uns. Und Versöhnung ist möglich. Sündenvergebung ist möglich, weil Jesus Christus stirbt stellvertretend den Tod für dich. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, liebe Gemeinde, du bist als Freund angesprochen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gottes Liebe in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Und Vers 15, und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wer bekennt, Vers 15, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier kommt meine erste Herausforderung. Wer bekennt, dass Jesus für die, Sünden, für die eigenen Sünden gestorben ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Jesus ist der Sohn Gottes. Und ich fordere dich jetzt heraus, vielleicht machen wir mal die Augen zu. Und ich, so, ihr habt ja dieses Kreuz vielleicht vor Augen, was da ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz für dich damit du Vergebung aller Schuld hast. Und wenn du einer von denen bist, die jetzt sagen, ich habe das schon lange angenommen und ich lebe als Jünger Jesu, dann fordere ich dich heraus und, und ermutige dich aufzustehen, einen Stand für Jesus zu haben. Und wenn du einer bist von denen, die noch gar keine Beziehung zu Jesus haben, aber sagen, ich will das eigentlich auch, dann ist das jetzt ein guter Moment, aufzustehen und zu sagen, ja, ich will ich will Anschluss haben an diesen Jesus, der mir meine Schuld vergibt. Ich will Anschluss haben an die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und ich will, dass das, was hier passiert, versiegelt ist durch den Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit führt. So bitte ich dich, steh auf vor deinem Herrn, nicht vor mir, sondern vor deinem Herrn als einen Akt und als eine Bewegung auf Gott zu. Ja, jetzt dürft ihr euch mal umschauen. Da sind ganz viele, wir sind miteinander unterwegs. Ihr Kinder Gottes, ihr, die ihr geliebt seid, ihr habt es empfangen und ihr habt es angenommen und ihr wollt als Christ leben und ich ermutige euch, dass ihr diesen Aufstand, dieses Aufstehen für Jesus, dass ihr das nicht nur hier in der Gemeinde macht, sondern dass das auch passiert in eurem Alltag. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich fühle mich da sehr ermutigt auch durch Mirkus Predigt, dass wir hier auch öfter mal ein Zeichen setzen durch das, was wir tun. Und ich bitte euch mit mir zusammen, Jesus dafür zu applaudieren, dass er uns errettet hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Lasst uns einmal für Jesus applaudieren. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus hat alles für uns getan. Wie viele Sängern, Musikern und Dirigenten und was weiß ich, klatschen wir zu. Aber wie oft klatschen wir eigentlich diesem Herrn zu, der sein Leben für uns gegeben hat. Ich finde das ein gutes Zeichen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht an der Stelle verwirrt, aber ich finde, das sollten wir wirklich öfter tun. Das tut gut. Ja, und jetzt kommt die zweite Herausforderung. Der zweite Teil, ähm, der zweite Teil, Ab Vers 15, den lese ich uns jetzt nochmal vor. Und wer bekennt, das hatte ich, darauf haben wir reagiert, ab Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir fest auf diese Liebe vertrauen können. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wisst ihr, darauf können wir uns verlassen. Gott bleibt in uns, wenn wir ihn einladen. Er bleibt, er ist treu. Wir werden untreu. Wir geben uns nicht hin. Wir hören auf zu dienen. Wir hören auf zu lieben. Gott nicht. Er ist treu und er bleibt in uns. Und wisst ihr, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist selber wirkt in uns, dass wir Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben. Das ist das Starke. Das ist auch das, wofür uns die Welt immer wieder Beneidet, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Wisst ihr, Das ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns Kraft gibt, der uns ermutigt und stärkt. Äh, die Frucht eines Lebens mit Jesus, die Frucht des Geistes, der in uns wirkt, lese ich uns einmal aus Galater 5 vor, Vers 22. Und das ist das, was die Kraft Gottes wirkt, wenn wir dieses Bekenntnis, wozu wir gerade gestanden haben, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein, das wird versiegelt von Gottes Seite aus mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist kommt in unser Leben, wir, wir sind in Besitz des Heiligen Geistes und dieser Heilige Geist wird Frucht, wirkt Frucht. Und wisst ihr, was die erste Frucht ist? Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in unserem Leben wachsen lassen, steht in Vers 22. Liebe. Ganz bewusst steht hier als erstes Liebe. Wisst ihr, alle Menschen sehnen sich nach Liebe. Wenn wir dahinter gucken, was sie alles machen, letztendlich machen sie viele Dinge, damit sie Liebe empfangen. Habe ich ein tolles Auto, habe ich eine tolle Braut, äh, habe ich vielleicht eine tolle Beziehung, weil ich mit meinem tollen Auto da tolle Bräute einfangen kann. Ein Beispiel. Es gibt ja tausend Beispiele, aber so... <lacht> ja, habe ich, habe ich viel Geld, kann ich... Überall essen gehen, habe ich auch Leute, die sich mir anschließen. Und, und habe ich, äh, hab ich Ruhm, habe ich auch mehr Freunde. Und ähm, wonach sehen sich alle Menschen? Eigentlich danach, dass jemand ihnen sagt, ich habe dich lieb. Oder ihnen das zeigt. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Freude, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Hier geht es immer um die Auseinandersetzung zum Alten Testament. Diejenigen, und jetzt sind wir gemeint, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir, uns, dass wir nicht stolz werden und nicht gegenseitig verärgern oder beneiden. Wisst ihr, die Frucht des Geistes ist Liebe und lasst uns doch das, was, was wir an Möglichkeiten haben, die Frucht die, die Frucht, die der Geist wirken will, lasst uns doch dem Raum geben. Da ist eine Veränderung, findet statt, wenn Jesus in unser Leben kommt und wenn der Heilige Geist uns beherrscht und wenn er uns zu Dingen treibt und das wollen wir suchen und dazu brauchen wir es, dass wir uns gegenseitig ermutigen hier und dass wir uns gegenseitig lieben und dass wir Gottes Wort hören, dass wir ins persönliche Gebet gehen, dass wir persönliche Bibellese haben, lasst uns doch das, was wir wollen, mehr wollen und auch mehr tun. Ich glaube, es ist wirklich dran, dass wir mehr intensiv selber eigene persönliche Zeit mit Jesus Christus verbringen. Und ich glaube, es ist dran, dass wir das, was wir hier miteinander erleben, dass wir das auch noch liebevoller machen und, und aufeinander acht haben, einander mitnehmen, einander äh, für, äh, fürsorglich füreinander da sein. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir am Tag des Gerichts, Vers 17, voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Also jetzt ist die Qualität unseres Lebens hier genau die von Jesus, wie er hier auf der Erde gelebt hat. Da gibt es keinen Unterschied. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben Jesus Christus in unserem Leben. Die, die Verbundenheit zum Vater ist genauso möglich, wie die Verbundenheit, die Jesus zu seinem Vater hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet vor der Strafe, zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das will ich dir sagen, wenn du noch Angst hast vor dem Tod, brauchst du eigentlich nicht mehr haben. Weil diese Frage des ewigen Lebens und der Schuld, die dich von Gott trennt, die ist am Kreuz, äh, am Kreuz ge ge geklärt. Und Jesus Christus ist dafür eingestanden. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann die lieben, den er nicht, wie will er dann den Leben lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also die Auswirkung meiner Beziehung zu Jesus Christus und das Eintauchen in die Liebe Gottes beinhaltet, dass ich meinen Bruder und meine Mitmenschen liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Gebot im Alten Testament, aber dieses Liebesgebot, was wir einander schuldig sind, sagt Johannes ganz klar, das, ist, das sind wir uns einander schuldig. Vergesst nicht, dass Gott uns das selber aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Das ist sowas wie ein Gebot. Liebst du Gott, dann bitte lieb auch mich. Oder lieb dich. Oder guckt euch mal an, liebt euch. Das geht nicht, dass wir Gott lieben und einander nicht lieben. Dazu sind wir herausgefordert. Gemeinde ist die Braut und Jesus ist das Haupt. Und wir, wir dürfen ihm entgegengehen miteinander. Wir sind herausgefordert, einander zu lieben. Und das tun wir nicht immer. Und darum kommt jetzt meine zweite Herausforderung. Ich möchte uns auffordern, zu überlegen ob ich jetzt eine Entscheidung treffen kann. Die Entscheidung, zu sagen, ich will meinen Bruder, meine Schwester lieben. Dazu möchte ich dich herausfordern. Und wenn ich dich das frage, dann ist es wieder so, fände ich gut, Blick aufs Kreuz, denn am Kreuz ist ja all das Geschehen was das ermöglicht, die ganze Power des Heiligen Geistes, das, was der Heilige Geist in uns bewirken kann, dass wir lieben können, ist alles am Kreuz geschehen für uns. Wir, wir brauchen es nur annehmen, darauf stellen und dann mutige Schritte gehen. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen uns gegenseitig ermutigen und es uns zeigen. Ich finde das ganz toll, dass wir nächste Woche frühstücken miteinander, weil das ist auch so ein Ausdruck von Liebe, wenn man miteinander am Tisch sitzt und isst. Und da freue ich mich auf den Gottesdienst und wenn wir das jetzt sogar monatlich machen, dann kann das ja eine ziemlich liebevolle Veranstaltung werden. Weil ihr bringt ja dann alle Lachs für mich mit, den ich nicht mag. Ich mag Rührei, Lachs brauche ich nicht. Aber wisst ihr, wenn wir uns gegenseitig den Tisch decken und einander dadurch die Liebe ausdrücken, die wir uns schuldig sind, laut Johannes, dann lasst uns doch ganz tolle Frühstücke hier miteinander machen. Und wisst ihr, was das Resultat solcher Frühstücke sein kann? Wir werden einander mehr lieben, wir werden mehr voneinander wissen, dann können wir mehr füreinander beten, dann kann man sich mehr miteinander verabreden, dann kann man mehr miteinander, wo zwei oder drei sich im Gebet finden, da, da ist Christus mitten unter ihnen und was sie, um was sie bitten, das wird Gott ihnen geben. Ja, das ist eine, eine Verheißung, das wäre doch stark, wenn sich aus unseren Beziehungen Gebetstreffen entwickeln würden, wenn sich daraus vielleicht Dienste entwickeln. Ich glaube nämlich, dass wenn wir erstmal wieder einander lieben, dass Jesus Christus in unserer Mitte erkannt wird. Das betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet, so Johannes 17, da sagt der Vater, wenn sie doch eins sind, wie du und ich eins sind, dann werden die Menschen in ihrer Mitte erkennen, dass, dass du den Sohn gesandt hast. So steht es drin. Und was wollen wir, wenn wir die frohe Botschaft austeilen? Jesus soll erkannt werden in unserer Mitte. Und die frohe Botschaft, dass Jesus äh, Sünder selig machen kann und sie versöhnen kann mit dem Vater im Himmel, das wird unter uns sein, ganz natürlich, weil wir miteinander die Liebe Gottes leben und Menschen schmecken, und sehen, wie freundlich Gott ist. Und dazu möchte ich uns herausfordern mit dem nächsten Schritt. Vielleicht machst du noch mal die Augen zu und überlegst noch mal. Ich frage dich das jetzt gleich. Ich frage dich jetzt vor Gott, vor den, der Gemeinde. Willst du den Bruder und die Schwester hier in der Gemeinde und den Nächsten lieben wie dich selbst? Dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Und eine Entscheidung triffst. Aber ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich wusste nicht genau, was passiert. Aber jetzt stellt euch vor, wir leben das. Und stellt euch vor, wir begegnen uns in Liebe und, und werden so Liebes- Botschafter sein füreinander. Dann wird einiges unter uns anders sein. Und ich danke Gott, ich möchte noch beten. Vater, und ich danke dir, dass wir jetzt hier so vor dir stehen, dass wir auf dich sehen dürfen und dir vertrauen dürfen, dass du genau das, was in unserem Herzen jetzt gerade ist, dass du das siehst und dass du diese Entscheidung siehst, aber auch die Hinderungsgründe der Vergangenheit und die Verletzung der Vergangenheit. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, dass wir als Gemeinde in dieser Fasten- und Gebetszeit, dass wir es schaffen, näher an dich ranzukommen, dass wir bewusste Entscheidungen für dich und für dein Reich und für die Ausbreitung deines Reiches treffen und dass es sichtbar wird in unserer Gemeinde, dass wir einander lieben und dass Menschen schmecken und sehen können, wie freundlich du bist, weil wir hier uns treffen und miteinander Gemeinschaft haben. Ich bitte dich, dass dein Segen fließt, dass du diese Entscheidung, die in unserem Herzen wir getroffen haben, wo wir nicht wissen, ob wir die Kraft dazu haben, dass du uns mit deinem Heiligen Geist ausrissest, dass wir in dieser Kraft vorangehen können und dass die Früchte des Geistes unter uns sichtbar werden. So segne uns alle miteinander und hab Dank für jede einzelne Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Amen.